1: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre. Nos encontramos hoy nuevamente tres amigos para hablar sobre temas relacionados de los videojuegos. Eh, hoy pues con un, un tema eh, que ya es, lo han tocado en muchas otras partes, pero queremos dar nuestra eh, versión de lo que para nosotros una charla acá sobre los indies. Eh, pero antes de, de eso, pues, saludar a mis amigos. Ronald, ¿cómo estás?
2: Hola, Jessy. Eh, bien, bien, bien. Aquí, pues, tratando de combatir el sueño ya aquí casi a las 12 de la noche en, en, en territorio belga y, bueno, haciendo el sacrificio de, de mantenerme despierto para poder hablar con ustedes, pero, bueno, con la, con la energía positiva de que salga, salga un buen episodio en el día de hoy.
1: Y no, no te preocupes, no te vayas a dormir. Eh, Daniel loras de Barranquilla, ¿Cómo estás?
0: Saludo a mi gente, Barranquilla. Saludo a mi gente belga. Saludo a mi gente estadounidense. Saludo acá desde Soledad. Acá también haciendo un gran esfuerzo por no dormirme. No, mentira, mentira, mentira. Todo bien. Acá pues son las 5 y 42 de la tarde, así que todo bien, todo bien.
1: No, eh, yo, Jesse Rodríguez, desde acá, de West Colombia, en Carolina del Sur, también los saluda. Eh, ya ha entrado el otoño, ya estamos equiparados con la hora de, de Colombia. Son las 5 y 40 ahora mismo acá y ya, pues, ya está todo oscuro y para ya se viene entrando el, el, el invierno. Pero bueno, no venimos a hablar del clima, sino venimos a hablar de, de
0: videojuegos. <risa> eh, señores, ¿qué están tomando hoy, Daneris? Yo estoy tomando una Heineken, recordando mis días inolvidables en Europa. Genial, deliciosa esta cerveza. Daneris se fue dos días para Europa y ha ido hablando <risa> europeo. Pero me venís, me venís a decir a mí que entonces
2: ya se cree mejor que todo. Me tomado, país, sí.
0: Hostia, me habéis, tomado, me habéis dicho que no soy europeo. Ronald, <risa> ¿qué andas tomando?
2: Listo, y de todas para no desentonar en el día de hoy, eh, Vamos a, estoy tomando una, una Somersby, que es como una especie de sidra con sabor a. a ¿Cómo se llama? Arándano, aranda, creo que es el nombre de la fruta en, en español, un arándano. Entonces, aquí, pues. Algo suave para, no, para no, no levantarme con dolor de cabeza mañana.
0: Esa es como la, la águila light de allá en Bélgica. ¿Es el es, es el, sí. la edad, la edad, la edad. Se te puede tomar algo <risa> fuerte porque ya el día siguiente es que le voy guayado.
1: Bueno, yo por mi parte también hoy no vuelvo a engañarlos. La verdad es que no estoy tomando. Eh, de hecho, me acabo de tomar un, un café. Le dije acá a los muchachos que me esperaran un momento porque vengo del colegio. Ayer, ayer tuvimos un evento casi hasta las 8 de la noche y ya estaba cansado. Me tomo una cerveza ahora y, y quedo ya... Imagínate, ya quedo listo. hasta las 8
2: de la noche y ya está cansado. Sí. <risa> y Ay. tenemos
1: un compromiso, ¿no? Tú sabes que acá ya... ¿De usted, uno, esta juventud hoy en día no <risa> sirve para
0: nada.
1: Ya, ya cuando uno se acostumbra <risa> al tercer mundo, pues ya, ya hasta las horas le, le van cambiando. Antes ya, pues... Pero bueno, aquí estamos, que, que es lo importante. Eh, bueno, eh, saludar a todos los que también nos escuchan. Eh, gracias por todo ese, el esfuerzo que hacen para, para quedarse un rato Para escuchar a estos tres profesores que, hablando sobre videojuegos Un saludo eh, y sigan pues, eh, ahí, ahí estamos no, eh, no queremos dejar que se vaya el podcast Y aquí estamos en pie de lucha con sueño, con café, desde soledad Pero aquí estamos Mira cómo lo, lo dice, que, que desde soledad como si hubiese una vaina mala
0: <risa> Pero el mismo Adri que vive allá yo, yo, yo vivo, yo vivo. ¿eh? Ahí no soy vivo. <risa> <Carabinio>. <risa> Aprovechando... <risa> Aprovechando saludos, eh, un saludo muy especial, un saludo muy especial allá a, a, a la señorita Diana que nos está escuchando en estos momentos. Un besote allá de, de España y también un saludo especial al señor Leopoldino que es que dentro de poco también está de cumpleaños, así que un abrazo acá. de que nuevamente, fan número uno.
1: Eh, bueno, señores, eh, ya bromas aparte, vamos a ponernos serios, entre comillas. Ronald, ¿a qué has estado jugando? Por ahí te vimos que estabas jugando algo ahora antes de entrar al podcast. Sí, sí, eh,
2: para serle sincero, esta semana eh, ha sido buena para, para, para el Ronald, jugador, porque he retomado el control. Eh, yo creo que alguna vez, hace un par de, de, de episodios, no sé, y realmente se traduce a un par de meses, eh, les había comentado que quería hacer mi trofeo número, número 100, que, que fuese el, ese trofeo de The Witcher, pasarme otra vez la historia completa y sacar el, el platino. Pero, pero imagínense me puse a jugar con Rafa Rafa, me, eh, Rafa estuvo, Rafa mi hijo estuvo, estuvo enfermo en la casa, se duró como una semana y media aquí pues enfermo y cada vez que venía del trabajo me decía papi todo el día aquí aburrido por favor juega conmigo y entonces comencé a jugar con él uno de los juegos de Lego que, que son los que le gustan mucho a él y yo también los disfruto bastante
1: The y Witcher ahí le comenzó de
2: los, los, de, los de Lego sí Así que el, eso, el de como... The
1: Witcher pero de Lego no no, hay. Ah, no,
2: no, no, este todavía no existe todavía no, 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 no lo han hecho, estoy esperándolo también y entonces le comenzamos a dar un juego, creo que son como de héroes de DC, de así como Superman, La Mujer Maravilla y todo. Y entonces comenzamos a darle cada, cada noche después que llegaba del trabajo, le daba el juego de, de Lego con él. Y, y ahí dándole, dándole, alcancé mi trofeo número 100. Entonces, ah. noche, sí, 100 trofeos, imagínense. Un, un, un trayecto bastante largo y arduoso, creo que desde el 2013 o 14 que comencé con, con esa tarea. Pero ya tengo mi trofeo número 100. No fue el, el del Witcher, que era el que, como el que quería pues, celebrar ese, ese, ese milestone, como se dice en inglés, pero, pero, pero bueno, ahí estoy. Y sobre todo que lo disfruté bastante porque jugué con, jugando con, con pero, Rafa pero
0: puede, pero puede ser el trofeo número 101 de una nueva etapa. Ah. Sí, sí
2: no, de todas maneras, exacto. Ahora que, 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 que escuché el sonidito nuevamente del platino, otra vez como que se me encendió la llamita, como que, oh, los platinos, de pronto me tocaría otra vez volverme a, a, a enviciar. Para, para conseguir los platinos, y ahora otra vez, entonces como les dije, retomé el control, estoy jugando otra vez el Baldur's Gate, ayer lo jugué hasta tarde, lo disfruté bastante, eh, incluso no quería soltar el control, pero bueno, obviamente las obligaciones llaman, y eh, también comencé a jugar un juego de, de Fórmula 1 que vino gratis con el, con el Xbox eh, Game Pass, el Fórmula 1 Manager, algo así, y también le estaba dedicando un par de horitas a ese juego, entonces he estado retomando el control, y bueno, esperemos que, que no termine ahí esperemos que de aquí a que termine el año de pronto aparezca otro platino por ahí en mi, en mi arsenal
1: no, es muy, muy especial eh, aunque los jugadores hardcore te dirán que, que has traicionado por pasarte de Witcher a jugar un Lego, pero lo jugaste y eso creo que, que lo hace especial entonces, sí, claro. no, nada. porque vengan 200 platinos eh, totalmente, yo, sí, yo, sí, yo, sí. Que, yo, yo que tengo uno y estoy más orgulloso no, no. <risa>
0: ¿A qué has estado jugando? También tengo un platino, no hay más <risa> Bueno, les cuento y les, les conté a mis compañeros Que recientemente, hace como unos tres días Aproximadamente Me pasé el Super Mario Wonder El cual yo inicié hace poquito Les cuento que eso ha sido Qué cosa tan impresionante Lo disfruté, qué cosa tan divertida, espectacular O sea, yo podría decir que en estos momentos Que ha sido el mejor Mario que he jugado en estos momentos Qué cosa tan buena Ronald, si tienes la oportunidad Oígalo con Rafa, es espectacular. Lo vas a disfrutar mucho, mucho. Qué juego tan chévere. Tanto que saqué los mundos especiales, saqué todos los mundos. Yo creo que casi lo he sacado al 100%. Casi, aunque hay que sacar, obviamente, la, eh, la, la, las, las tres monedas en, en, todos los, en todos los mundos. Pero ajá, de lo que ya se pasó, se pasó. Pero estuvo muy, muy bueno. Y yo yo creo que de pronto me lo pase en algún momento. Está muy bueno el Super Mario Wonder Hicieron un, un excelente trabajo. Y luego de haber pasado, <coughs> regresé al PlayStation... Quería probar el, el famoso Decalisto Protocol, a ver cuál era la bulla, cuál era el escándalo con Decalisto Protocol y les cuento que, wow, me, 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 me atrapó al instante, me ha gustado tanto no creo que este es un juego que Yesir se, se atreva a jugarlo. No, no, y, lo, no, y lo disfruto en la noche, con las luces apagadas, qué cosa tan espectacular, así que definitivamente Decalisto Protocol no aguanto. Es más, ahorita que se acabe ya terminemos, voy a, a coger el control voy a echar un partidito de crédito este protocolo, a ver si yo solo acá me, me asusto pero, pero muy, bueno, muy, bueno, muy bueno Daneri
2: espero no, no dañarte cómo es que se llama la jugada pero ese no es uh -huh. el juego donde normalmente tú haces como un bailecito así con los monstruos y siempre te les para
1: escapas
2: esquivar. sí, sí que son, normalmente te puedes mover de derecha claro, a izquierda y el
1: monstruo sí nunca sí te sí pega. exacto exacto
0: exacto eh, exacto es, exacto
1: ese es un juego que, que lo ha criticado mucha gente creo que sí, sí, es el sí, sí, único ser sí, 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 sí. en el mundo que lo está disfrutando ah
0: que vea me gustó
1: el juego eh, ha de gustado. hecho te digo de hecho, te digo que uh, en GameStop el mes pasado estaba 5 dólares nuevo.
0: Por eso es que lo regalaron en el Plus. Lo, lo dieron Pero así. Seguramente
2: le dieron su soborno a ¿no? Anerys ahí para promocionar <risa> el Calixto Protocol.
1: <risa> este, bueno, yo por mi parte, yo soy como el meme de, 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 de Krusty, el payaso, que está oje, eh, ojeroso y con los ojos tan grandes de jugar a The Witcher. <risa> eh, de, le contaba a Neri que que es un, el bucle que tiene demasiado adictivo entonces o sea, voy a hacer una misión, me encuentro con algo, me quedo aquí, o sea, estoy tan explorando que dejé la historia eh, principal por allá eh, abandonada y, estoy así, y, y me estoy entrando de cosas que no sabía cuando lo jugué y ni cuando lo, lo enteré, o sea, cuando que uno busca, busca un, un tesoro que está protegido por un monstruo, sale otra misión que no sí. sabía que estaba, entonces son cosas que y ya pociones y todo. Entonces, pero no voy a hablar más porque entonces el podcast se convierte en The Witcher y no es sí, 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 Y sí, sí, hay y, un podcast
0: de The Witcher, por cierto. Sí, que lo pueden ver acá arriba.
1: Pero también, también estoy jugando esta semana, duré poquito. Eh, 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 el, el, el Tyranny, también un estilo así como Baldur's Gate, un, un CR RPG, que también muy bueno. De hecho, el día que lo jugué me quedé pegado como tres horas ahí jugándolo. Entonces, eh, ahí mientras lo voy terminando, les voy adelantando. Listo. Eh, señores, vamos a hablar sobre el tema que nos toca hoy. Vamos a hablar sobre los indies. Antemano decirle a la gente que, que no vamos a, a descubrir o a investigar qué es un indie, de qué trata, porque no, 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 no queremos. Ya es un tema que, que se ha tocado. de simplemente hablar de experiencias personales, sobre toda nuestra edad. Ya, saben, ya ustedes saben que estamos bordeando eh, ya la, la tercera edad, entonces... La decrepitud. Eh, de sí, cima, por ahí... Sí. Por ahí está viendo un meme que los los, los niños de, de los 90 ah, el examen de la próstata está cada vez más al caer. Entonces. Sí. Eh, entonces, bueno. Señores, hablemos de los de los indies. Eh, eh, primero, pues, eh, ustedes saben, a veces. Eh, sí el indie simplemente se supone que es un juego eh, como nombre lo dice, independiente en el cual eh, desarrolladores pequeños o empresas pequeñas crean un juego que se sale como del ámbito normal de, de los AAA y pues que han polulado y de hecho muchos de ellos incluso han, han hecho o han querido participar como, como juego del año por ahí está el, el Hades o el, o el Hades que pues considerado indie que estuvo peleando fuertemente para, para juego del año hace dos años, si no, si no, si no recuerdo mal entonces... Yo, yo quisiera hacerles eh, eh, una pregunta. Eh, ¿Ustedes eh, aborrecen los indies o los consideran por debajo del hombro o simplemente son juegos que, bueno, para pasar el rato o para relajarse? ¿Qué piensan de, de, o, o cómo son
0: ustedes jugadores de, de indies? Yo, definitivamente yo aprecio los videojuegos en general y estos juegos indies que, que están catalogado de esa manera porque de hecho cuando yo empecé a jugar un indie no sabía que era indie era simplemente un videojuego del cual yo jamás pensé que era desarrollado por una eh, bueno que, que, era, que fue hecho por una desarrolladora que no era del, del, de las de las grandotas de las de la grandota, de la, del Konami que no era de Capcom no era de estas todo era un juego normal y, y yo me acuerdo que uno de los primeros indies que al cual yo le di bueno quizá antes le, le pudo haber dado pero me acuerdo que comencé con limbo es de Game Dead, creo que era de los desarrolladores, eh, y me gustó tanto, y hubo una particularidad que empecé a notar de estos indies, es que <coughs> le ponen tanto amor, le ponen tanto empeño a la jugabilidad, a, eh, a, la jugabilidad, a los gráficos no tan avanzados, sino que es, son más artísticos, y la duración de estos indies son muy cortos, pero son cortos y sustanciosos, son muy buenos, son muy buenos y luego a partir de allí pues uno va cogiendo de aquí, uno va cogiendo de acá, bueno esto es esto es un indie no, no, no sabía que era, eh, pero sí, sí 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 resalto que le ponen mucho amor y mucho cariño, entonces bueno fue mi, mi primer encuentro con un indie no sé ahora si ¿te recuerdas el tuyo?
2: Pues mi, el primer encuentro con un indie ya pues realmente no lo tengo así claro en mi mente, pero eh, concuerdo contigo en eso de que son juegos normalmente muy muy cortos en donde se ve realmente todo el tiempo bastante reflejado como el amor que tiene. Eh, como ese esfuerzo que le cuesta a los, a los creadores de, de poner, pues, su eh, dejar, pues, su cómo se dice, sus pinceles plasmados ahí en, el, en, en lo que tú estás experimentando con el control en la mano. Y obviamente, creo que la mayor ventaja para, para los jugadores, como tal, de los indies es el valor, porque usualmente los juegos indies no te van a costar normalmente los 60 euros que te cuesta de pronto un Uncharted, un God of War sino que usualmente siempre están alrededor de los, de los 40 euros. Creo, creo que los más caros pueden contarlos como 40 dólares, 40 euros. Y, enca y incluso alcanzas a encontrar juegos eh, indie hasta por, por 10, 10 dólares, eh, por, por 5 dólares. Obviamente depende de, de, del tipo de juego que tú quieras eh, experimentar. Entonces creo que eso es lo que más llama la atención mucha, a, a mucha gente, el hecho de que pueden dedicarle eh, tiempo a una experiencia nueva sin tener que pagar pues, el valor triple A de, de los juegos que está produciendo Sony o, o Xbox en estos momentos y obviamente el hecho de que sean baratos, eso no, no, no le quita ninguna clase de mérito porque hay juegos que tienen ese precio, que no tienen como dice esa, esa calidad gráfica pues de último nivel, pero que te, de todas maneras te... te, te te, te meten en el cuento de, del juego, te hacen vivir momentos eh, inolvidables, te hacen llorar, te hacen reír, te hacen eh, querer estrellar el control contra, contra el piso, como ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Entonces creo que a fin de cuentas, un indie simplemente es como una palabra, para, en mi opinión, simplemente para decir, este juego no ha sido producido por por, por, uh, por Microsoft por, por Xbox, por Nintendo y no voy a pagar los 50 euros, pero a fin de cuentas estoy dedicándole tiempo a una experiencia que de pronto va a ser tan valiosa para mí como haber jugado The Witcher eh, cuando lo, lo terminé hace un par de años
1: Bueno, eh, yo creo que me puedo catalogar como que el que juega más indies de nosotros tres acá, creo. sí yo creo que sí, que sí. Eh, definitivamente y, y simplemente yo siento que el indie a la gente no, no se deje llevar por la cubierta o el libro porque crean que es indie o, o, y la gente que dice no porque es que los indies tienen malos gráficos, no sé qué eh, recuerden que cuando salió Hellblade Hellblade es un, era considerado un juego indie y sí. los gráficos que tienen son, son espectaculares entonces el indie simplemente tiende a apartarse del, del común digamos de, 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 del triple A y tiene que como no tiene ese, ese presupuesto como no, no tiene esa capacidad eh, que tienen los otros grandes estudios, tiene que mostrarlo de, de, de alguna forma, y eso lo hacen a través de historias, de personajes memorables
2: mecánicas de,
1: sí, de mecánicas, entonces el indie para mí es imprescindible aunque debo decir que este año no he jugado casi indie, sí me he dedicado un poquito más a los triple A, los AAA. es que también estoy limpiando el backlog, pero creo que con el Witcher no va a poder, pero ahí estoy entonces, pero sí, sí quiero jugar de pronto de hecho, estoy jugando uno que lo tengo ahí en la Steam Deck que lo estoy jugando de que me fui para Colombia y supuestamente lo dura 6, 6, 7 horas pero lo juego un momentico, juego 15 20 minutos, media horita, lo dejo ahí y ahí sí lo llevo, pero porque el juego pues, es interesante, no, lo, no, no quiero no terminarlo pero tampoco es como que a veces me, me atrapa y me dice, bueno, voy a querer jugarlo, y, y, pero, pero sí, y sobre todo también porque siento que cuando uno le preguntan cuál ha sido tu mejor juego, cuál juego que más has jugado, tiene que ser ese juego que se te venga a la cabeza, y para mí uno de los juegos que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, What Remains of el Finch. Yo, yo había jugado otros indies antes, pero ese juego, ese juego lo, lo, lo recuerdo mucho, porque a veces uno pasa en los juegos... Y uno no recuerda ni los niveles, a veces ni los personajes. Sí. Pero ese juego tiene escenas, tiene cosas que de verdad... O sea, yo, yo me acuerdo casi del 80-90% de lo que pasa en, en ese juego. Y, es, y, no, y lo jugó una sola vez, no lo quiero volver a jugar porque no, no quiero perder esa... como esa primera impresión que, que tuve con, con ese juego. Entonces, eh, muchos de los indies que he jugado han sido, pues... Y voy a hablar de ellos. Eh, Firewatch. Firewatch... Que lo juegue en un momento digamos semi feliz de, 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 de mi vida lo disfruté mucho eh, eh, inscription también o, o, otro juego que es también es espectacular entonces ahí vamos a ir hablando de, de eso porque uno es lo que me llama la, 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 la atención entonces eh, nada pues yo le, le invito a la gente a que lo juegue a que le dé que y no se dejen llevar y de hecho si tienen cuenta una cuenta en Steam, en Steam siempre están baratos, siempre, siempre, siempre. Y, y además el Game Pass está
0: lleno de, de juegos indies, entonces eh, eh, toca aprovechar. Y, y fíjate, y, sí pues. que es una, es una de, la gente, de las cosas que la gente critica, es eso. Porque el Game Pass se encuentra en una cantidad de juegos independientes. Porque el, bueno el, el, la gente que critica, que no, no usa tanto Xbox o, o no tiene Game Pass. Eh, está mentalizada de que va a encontrar todos los, todos los Assassin's Creed, por ejemplo, o, o va a encontrarse no sé, ahora que de, está Activision, todos los todos, todos esos juegos AAA, todos esos juegos importantes, y, pero luego entra Game Pass y sí, encuentran una cantidad de juegos AAA, pero también hay una cantidad de indies, los cuales no sé, están cerrados con la mente porque de pronto no tuvieron la oportunidad de, de o, o no son los videojuegadores antiguos, que a uno le daban un cassette y se lo pasaba como sea, uno lo jugaba como sea, sin importar si era independiente o no era independiente. Pero uno lo disfrutaba y ese es el punto. Porque, como acabamos de mencionar, los indies, como son juegos que son de muy poco presupuesto, hacen, le colocan todo el amor para que cualquier persona llegue hacia ellos y queden enganchados y puedan, no sé, darle una secuela o, o, o que los compre por otro lado. O, o que quede allí y pueda seguir una, una, una jugabilidad parecida. Mira, y, y eso es lo que iba a mencionar también, porque si les si he mencionado unos juegos independientes que quedó enganchado, yo les acabo de mencionar que yo quedé enganchado con Limbo. Y, y Limbo pegó tanto que a ellos les fue muy bien y sacaron una secuela que sería llamada Insight. La misma, la misma mecánica, pero con un... Una historia mucho más, no sé, no, no sabría cómo, cómo describirla. Una historia mucho más densa, podría decir, densa y, o hasta filosófica. Pero enganché total, <risa> enganché total. Tanto que cuando salió, me acuerdo que Little Nightmares, que también es otro, otro juego indie, el 1 y el 2, bueno, vez el 1 pasa el 1, tienen ese tono oscuro, tono de terror que, que me encanta mucho. Y no sé Buscando, sigo buscando más juegos de ese estilo Pero Fíjense cómo enganchan a la gente con la jugabilidad Y con los gráficos tan simples, sencillos Pero a la vez muy llamativos Sí, es, dale Ronald
2: no, Yo creo que lo que dice Aneris, el, el Game Pass, si lo estás pagando de todas maneras, yo creo que es la, la, la mejor manera, como la mejor excusa que tienes para decir, bueno, me acabo de terminar por lo menos el Starfield, he visto a todos los humanos en ese mundo con los ojos muertos, ahora quiero una experiencia completamente diferente.
0: Con los ojos de pescado congelado. Exacto, sí. los ojos de
2: tiburón. Ya los he visto en diferentes planetas, en diferentes eh, galaxias con los ojos de tiburón. Entonces ahora de pronto vamos a buscarme otra experiencia completamente diferente. Y bueno, y si está incluido en el Game Pass no tengo que pagar nada aparte. Simplemente tomar algo, algo que llame la atención. De pronto dejarse guiar un poco por, por el, el, ¿cómo se dice? Por el, 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 el el, el fondo, no, el fondo no, ¿cómo se dice? La, la portada, sí, la portada y de pronto si ve que lo, lo, es usualmente es lo que hago yo, si veo que la portada tiene algo que me, que me captura, yo digo bueno vamos a darle la oportunidad a este juego yo lo que sí recomiendo y sobre todo en personas que ya están en la edad que estamos nosotros que supongo que es la mayoría de nuestra audiencia o, o por lo menos esperamos que muchos de nuestros oyentes también estén en nuestra edad es que, exacto, cuando intenten un juego como estos indie y y bueno, si ven que desde el principio el juego pues tiene una calidad que deja mucho que desear, simplemente darle la vuelta a la página y buscar otra cosa que jugar, porque obviamente nosotros no estamos ya en una edad en la que podemos dedicarle una cantidad enorme de tiempo a tratar de descubrir, a ver dónde está la esencia del juego. Entonces simplemente intenta el juego si después de, no sé, 10 minutos se da cuenta de que no es realmente lo que estaba esperando, simplemente Páselo y bueno, ahí está el Game Pass, ahí va a encontrar otra experiencia diferente porque así como lo vamos a mostrar, creo que esa es la parte que viene ahora en el episodio de simplemente de demostrar cuáles han sido nuestras experiencias inolvidables con los indies, también hay que aclarar que hay muchos estudios independientes o hay muchas personas que simplemente desde su casa con un computador crean juegos, pero a veces también, yo digo que no por falta de imaginación ni por falta de talento, sino también por falta de recursos, también han creado algunos juegos que, que tienen una muy mala fama y que usualmente, pues nos dejan no, no, realmente como jugador a veces nos dejan como con la, con la boca abierta, como de qué manera esto es, es posible que alguien esté pagando para jugar esto que estoy viendo en pantalla. Entonces, los juegos indies tienen obviamente pues, sus, sus, eh, sus, eh, sus, eh, sus ejemplos extraordinarios, pero por lo menos cada vez que hay una, una, una venta con el PlayStation y ahí la, la venta de juegos a partir de 5 euros. Yo creo que hay como unos 300 o 400 juegos disponibles. Y cuando te vas a mirar a ver las, las, eh, las reviews, las reseñas, te das cuenta de que son juegos que ni sí. siquiera vale la pena jugarlos porque tienen una cantidad de, y eso, de glitches. Y, David,
1: Ronald, y en el Nintendo Switch es aún peor. En el store del Switch hay una cantidad de juegos de un dólar, dos dólares. que Exactamente. Otros, ¿no? eh, sí, o sea, eso también eh, es, es que... Es dale, dale.
0: See, un juego que es una... Bill copia, una Bill copia de The Last of Us. Yo sé que de Last of ¿se, se llama así en serio. The Last the of, of, of
2: Us, una,
0: una vaina así. <ríe> y, y, y hay una niña que se parece a Ellie y hay un mal igualito, a, pero sin barba a, a Joe, a, pero la misma vaina, pero un indie. Misma, y vale, sí. un dólar, un euro.
1: De hecho, ahora, que, que, de ahora, que, pues, ahora que dices eso también eh, eh, hay uno. De como de dead Stranding, pero se llama... o oh, oh, ha sido un nombre también, de Stranding. Así, donde es una vena que caen pescados del cielo. Mojarra, Mojarra. es una cosa súper loca. Entonces, un barbul. Un barbul. Bueno, señores, eh, quiero preguntarles... barbul stranding. Hábleme de, hábleme de... sus mejores indies.
2: Bueno, yo puedo comenzar enseguida, aprovechando que ya estoy aquí, pues... Eh, eh, pues encendido Yo pues una de las de la, Creo que de las primeras experiencias Con, con indie que tuve yo eh, Ya hace digamos que no sé Seis años, siete años Cuando tenía mi, mi Playstation Vita Fue uno de los primeros juegos Que, que alcanzé a jugar ahí Que tenía pues esa, esa, ese sello como, como independiente Y se trataba de Hotline Miami para los que no saben Miami, de qué se trata Hotline Miami, es un juego de disparos. Pues normalmente tú eres como un, un criminal, eh, o por lo menos eso es lo que tu historia te hace creer. Tú eres un, un criminal que te van dando misiones y tienes que pues, hacer las misiones, eh, matar a una cantidad de gente o conseguir un, un paquete y traérselo de vuelta pues, a tu jefe. El juego... Tiene gráficos muy, muy, muy sencillos, o sea, son gráficos, yo no diría que de pixeles, pero sí son gráficos que no, no, pues no, no están en comparación con lo que vemos ahora mismo en el 2023. El juego tiene la vista desde arriba, o sea, tú manejas tu personaje mirándolo con la cámara completamente desde arriba. O sea, que para disparar también tienes que hacer como esa, esa mecánica del twin stick shooter, o sea, tienes que mover las dos palanquitas para que las balas vayan en la dirección en la, que, en la que tú lo deseas lo que me gustaba bastante del juego es que en esa pantalla OLED del Vita eh, los colores, que es creo que es una de las cosas que más llama la atención del juego, los colores son como tan intensos y tan vibrantes que se veía excelente, o sea, esas son unas cosas que siempre me llamaba la atención y por eso me gustaba jugarlo tanto, y además de eso la música, les recomiendo que cuando termine el episodio, váyase a YouTube y coloque Hotline Miami Soundtrack. Si a usted le gusta la música techno, la música disco, eh, así eh, house, yo, no, yo por lo menos nunca me crié con ese tipo de música, pero yo incluso estaba pegado. Cada vez que yo coía el juego, yo me ponía los audífonos precisamente para jugar.
0: Es noventero, Ronald. Sí, es música noventera.
2: Sí, exacto. La sí, poesía sí. música tum, 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 el chispo, como lo llamamos, lo llamamos chispum, nosotros. Chispum. Sí. Entonces el recomiendo.
1: la gente es que Ronald tiene un, un pasado picotero. Pervenero.
0: <risa> la gente no sabía sí. que tenía el monte estereo El monte estereo
2: <risa> Pues sí, les recomiendo muchísimo Hotline Miami. Es un juego que, que eh, de pronto también vale la pena eh, mencionar que en mi opinión los, los, eh, como que las categorías predominantes de los indie usualmente son los juegos que son los roguelite, en donde usted hace una misión y depende del resultado, le va a tocar hacerla de nuevo, pero ya con información nueva. Entonces eso sería lo que llaman el roguelite o roguelite. Después tiene los, los simuladores de, de camino. Así como lo decía sí What Remains of Edith Finch, que son los juegos en los que tú simplemente la cámara te va llevando y tú vas descubriendo como pedacitos de información por aquí y por allá. Y para mí la tercera categoría ya son los juegos normalmente de, de, de multijugador. Así por lo menos como, eh, como Nithawk, en donde normalmente son también gráficos muy sencillos, pero son entre varios jugadores en donde está la diversión.
1: Entonces y Hotline Real, Miami... El, sí. Disculpa que te pregunte, eh, ¿le recomendarías a un cuarentón jugar Hotline Miami?
2: Por supuesto. Como les digo, es un rock like, quiere decir que normalmente tú haces la misión, fallas y ya sabes dónde está el error, la vuelvas a intentar otra vez. Así es como de, de fuego rápido. O sea, cada 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 sesión dentro del juego dura alrededor, yo diría como que un minuto, un minuto y medio. Y ya, ¿sabes? La, ¿La completas o te matan? Y si te matan, entonces ya tienes que volver a repetir, pero ya sabiendo dónde están los enemigos, ya sabiendo cómo y, disparar para, para tratar como de eh, maximizar y de, 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 de sacarle como el mejor provecho a toda la información que has ha recopilado.
1: Y que no se dejen llevar por, por el estilo gráfico, porque ese como es el top-down, como es vista eh, tal, no vayan a creer que... Porque ese juego de verdad que es... Eh, son bastante, bastante y jueguenlo
2: buenos. hasta el final porque como les digo yo lo comencé jugando con la idea ah, bueno hotline miami buena música buena música colores vibrantes eh, es todo bien pero la historia uff la historia de ese juego indie excelente así que Ronald, mi recomendación y, es y, hotline miami y
0: cuánto tiempo se pasa ese juego
2: yo ese juego creo que me lo pasé, eh, no sé, como, en, como en, en tres días, pero obviamente no jugándolo de manera continua. Yo creo que una persona que se siente de principio a fin, se lo puede jugar, no sé, como en medio día, depende de qué tan apto, de qué tan, de qué tan bueno sea, porque también requiere cierta habilidad. Entonces, vale la pena mi recomendación por el momento. Número, número uno, digamos, es Hotline Miami. Allá también hay Hotline Miami 2, que ese todavía no lo he jugado, no he tenido tiempo para jugarlo, pero recomendado por completo.
1: Sí, yo, yo ese juego lo, lo he visto, un día medio lo tantié, pero en esa época era como que yo estaba muy en contra de los roguelikes, entonces por eso lo, lo dejé. Pero sí, es un
0: juego eh, que tiene muy, muy, pero muy buenas eh, eh, opiniones. ¿De análisis? Sí, sí, sí. No, no, yo sí, yo sí, no, no nada, yo no puedo pasármelo, no me pasan los lo roguelikes. Lamentablemente, hay muchos juegos indies que son roguelikes. Yo he intentado, intenté con Dreamscaper intenté con Hades uh, que son juegos independientes que son, son indies, y, y Transistor pero nada no no sé no no hay algo que no me no me da así como yo con los shooters una cosa así pero bueno vamos a ver que de pronto algún día le doy la oportunidad y en lo que respecta a los juegos a uno de los mejores juegos que yo he jugado ya he mencionado estos juegos <coughs> que me llamó la atención pero de todos que yo he jugado wow, no sé es difícil porque a mí me gustó, me encantó mucho lo que fue Little Nightmares. Eh, bueno, o sea, está el, el, los gráficos son muy buenos, eh, el ambiente es muy bueno, eh, la jugabilidad es muy buena, se pasa rapidito también. Pero es que está entre ese y el Cuphead, definitivamente. Ese Cuphead, hijo de madre... ¡ah! que es difícil supuestamente, pero que va, uno le encuentra la, la caída y con paciencia, con paciencia y calmita, el elefante se la mete la hormiguita, así que sí se puede pasárselo a, así así de chévere, y, y hay, que, hay que darle a, a ese Cuphead, me encantó mucho, por cierto, dato curioso, eh, los desarrolladores de Cuphead, ellos eh, hipotecaron su casa para meterle todo el dinero a, a, a poder hacer este videojuego, y cuando lo sacaron pues ajá lo que de, si perdemos perdemos la casa pero que vale le fue le fue muy bien yo creo que los desarrolladores definitivamente pagaron la hipoteca y pudieron comprarse hasta como más como diez casas más esa es una Pero, historia ¿cómo? muy
2: común en, los, en, los, en, eso, en esos juegos indie de que siempre hay como un esfuerzo sí. enorme de los desarrolladores por tratar de sacar el juego y bueno, cuando les va bien ellos pueden recuperar pues esa inversión es, ellos también a veces hacen mucho uso de esas ¿Qué? plataformas como Kickstarter, Kickstarter,
0: sí. Kickstarter. Los
2: Indie realmente se han producido una cantidad enorme a través de Kickstarter y bueno, nuevamente si ellos ven que hay un público esperando una, una mecánica o un estilo de juego específico, ellos saben de que ahí está el dinero disponible y de manera pues lo pueden promocionar y bueno, pueden pueden ganar suficiente dinero para producir el siguiente juego y obviamente ya llevarlo como de, de indie de pronto a un nivel ya A o
1: a Sí, es también lo que, el, el de Stardew Valley, también eh, yo leí el libro donde, bueno, describen varios juegos, este de Jason Schreier eh, y el, a él él, él lo apoyó, la, la, la esposa trabajaba Mientras él se quedaba eh, pues desarrollando el juego Y de hecho también tuvo algún trabajo ahí Pero él dice que muchas veces O sea, no quería terminar el juego Pero así le dio, le dio Y ahora pues Stardew Valley es eh, Uno de los grandes juegos eh, eh, de, de, del mundo De los que más ha vendido eh, Y la gente todavía lo sigue jugando Porque es, eh, se parece a, a un en Animal Crossing obviamente sí, sí, sí. pixelado y todo, pero dicen que, que es muy de hecho, pues me gustaría jugarlo algún día y nada así como dices tú Ronald, muchos de los estudios indies tienen que hacer algo eh, a, y, pero esas son las historias felices, los que llegan claro. ¿cuántos de esos eh, eh, desarrolladores indies nunca llegan fracasados porque el juego no les da y pues pierden, pierden eh, eh, demasiado eh, dinero
0: oh, yo, me, yo, me, yo me plantaría otra pregunta más interesante, ¿cuántas joyas hay por ahí independientes y se han perdido porque eh, la, la gente es muy propensa a decir oh, tiene malos gráficos, oh, es un indie y no, no le voy a dar la oportunidad. Pero yo estoy completamente seguro que hay unas joyas impresionantes que nadie se ha dado la oportunidad de conocerlas y son, deben ser muy buenas. Sí, eh, eh, totalmente cierto. Bueno, eh, yo
1: le voy a recomendar juego para ustedes, señores cuarentones que se llama Untitled <risa> Goose Game el juego del ganso Untitled Goose Game ah, claro, espectacular claro, eh,
0: Dale, es.
1: Pues, no, es un juego que obviamente no tiene historia, no tiene personajes, así como que desarrollo y, y así como, como pero la jugabilidad <risa> que tiene este juego lo, lo es todo eh, definitivamente, simplemente el juego se trata de que usted es un ganso y tiene que hacerle, eh, digamos, bromas, o entre comillas, esconder cosas a, 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 a los humanos. Es un juego, un juego tipo eh, puzzle de acertijos, pero les aseguro que se van a divertir, es un juego súper corto, y, y de hecho el juego tra traduce literalmente eh, el juego del ganso sin, sin, sin título, porque no, la, los desarrolladores también, en una entrevista que yo leí, dijeron que ellos jamás pensaron que el juego iba a tener el éxito que, 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 que tuvo este juego, y desde de, de, el minuto uno uno queda enganchado, porque el juego ni siquiera te dice, simplemente te da una, una, como unas tareas que hacer, como esconde la gafa, no sé qué, pero no te dice ni para dónde ir, ni para, o sea, luego te, te suelta el mundo y uno va descubriendo con el mismo pato que solamente camina,
0: todas las cosas, ganso,
1: ganso. Eh, eh, ganso perdón, camina, eh, eh, toma las cosas y hace el, 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 y el, el sonido, y grasa, entonces. <risa> Con esas tres mecánicas, hay, hay que pasarse todo el juego. Ese es un burro. No nada. El burro sí. dice: ¡Ey, cole, qué! ¡Si está cole! Pero, pero no, no, no quería como que. O sea, para mí, porque es un juego que, que. Para jugar después de un día estresante, como que hacerle maldad a la gente, pero de forma sana, sin, sin problema. Este juego del, del ganso es totalmente re recomendable y son gráficos bastante eh, sencillos, pero súper, súper, súper bueno, yo, yo me reía mucho con lo, con lo que hacía o sea, porque uno incluso, si tú vas con el ganso y grasnas y la gente está descuidada, los lo, lo puedes asustar, o sea, hasta ese tipo de cosas no sabemos qué animal <risa> está haciendo pero, pero, pero <risa> y sí, no sé, yo a veces, a veces los juegos también, los indie sobre todo, no, no tienen por qué tener, como les dije, esas historias tan rebuscadas, ese giro de, de, de tuerca al final. Simplemente pueden ser, pueden ser tan divertidos que simplemente es para relajarse, eh, para pasarla ,la bien. Entonces incluso las personas que están a, a tu lado se pueden divertir también y te pueden ayudar a ayudarles porque es un juego que, es, que se apresta para eso. Entonces, totalmente he recomendado el Untitled Goose Game. No les voy a decir que está entre mi top 5 de juegos de que mejor he jugado, pero es que de verdad es demasiado divertido y, y me parece un ejemplo de, de, de indie con todas las, la, la, las de la ley.
0: Y es que, Jesse, tú acabas de, lo, de decir algo muy importante, y es que los juegos independientes no buscan una historia... Pero te atrapan con la jugabilidad Cosa que estamos de acuerdo todos En, en lo que respecta a un, juego, a un juego indie Y es que si hablamos de un triple A Tiene que tener un personaje carismático Tiene que tener una historia Tiene que tener un background Tiene que haber tenido, no sé Un gran presupuesto impresionante Un rockstar, no sé, millones y millones de dólares Para que todo el mundo lo juegue Pero ni siquiera eso O sea, un juego con una temática tan sencilla Y que es tan atrapante hay un juego que se llama, creo que es, sí, creo que es Unpacking. Ajá, Unpacking, sí, yo lo juego el año sí, unpacking, pasado. Unpacking, creo, creo que está en el Game Pass. Y Ajá. es un juego que es, que simple y llanamente es sacar las cosas, <ríe> sacar las cosas de la caja y organizarlas. O sí. sea, una cosa así, ya, ese es todo el juego.
1: Aunque luego también Hugo es interesante, Anaris, perdona que te, uh -huh. te interrumpa. Hugo es interesante porque te va contando la historia de, 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 de la chica a través de, de su enseñanza, con las cosas que vas, que vas, que vas de, desde Y luego tiene, luego tiene una historia ahí que no te la cuenta con palabras, no te la cuenta con, pues, con acciones muy bruscas. Simplemente, si te das cuenta de las cosas que va sacando cuando se va moviendo de casa en casa. Te vas va dando cuenta de qué cosas no hay y qué otras cosas nuevas hay, y esas cosas van, van contando la historia que al final, pues, pues la, la, la va a girar.
0: Pero fíjate, pero fíjate que eso, es, eso es, ya es secundario, porque aquí lo importante de la jugabilidad es sacar las cosas y organizarlas. Ahora, imagínese, puede imaginar una persona con un trastorno o, o, o qué, o obsesivo-compulsivo, en el cual tiene que organizar todo que debe estar organizado, bien puesto, esto se encuentra de este lado, los libros se encuentran en el estante. Entonces, Fíjense que algo tan sencillo, algo tan cotidiano, lo convierte en una jugabilidad y, y mucha gente pues le ha gustado. Mira que y tiene muy buenas reseñas y ha sido muy recomendado por todos y es un juego independiente. Lo cual sí. te aseguro que, que Capcom jamás haría algo por el estilo. De pronto, no sé, sí. eh, Santa Mónica jamás haría un juego de ese estilo.
1: Y como dato curioso de ese juego, si, si no recuerdo mal, es que los desarrolladores creo que grabaron hasta 15.000 sonidos para. Para meterlo en el juego y cada cosa suena diferente Entonces es también se ve que el indie También busca eh, de alguna Manera evolucionar Busca eh, o romper esquemas para, para poder pues como les dije co Equiparar esa, esa falta De, 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 de presupuestos que a veces no, no, no tienen con cosas más interesantes Ronald Háblanos Sí, claro. Yo, están, ¿Están durmiendo? Pero está no está durmiendo. Todavía no. no, no ¿Eh, eh? Estoy despierto. <risa>
2: Despierta, José, ahora Joaquín! Ah, ¡Ay, ya hay la hay familia. Que, hay, solamente pensando <risa> a ver cuál cuál, porque yo tengo al, al, al comienzo del episodio pensaba que de pronto, como usualmente me he concentrado en, desde que comencé a jugar. Uh, en el PlayStation a jugar esos juegos Triple A, lo que Sony pues me da directamente a, a, a me trae la cucharita directamente a la boca, pero haciendo una lista aquí ahora mientras ustedes estaban hablando, tengo realmente varios que, que recomendar. Algo que me llama la atención, que llamó llamada que habló sobre el personaje principal, de Exacto, eso es algo que se ve en esos juegos Triple A y eh, que algunos de esos juegos eh, indie también tienen un personaje bastante llamativo o como la cara, eh, esa, esa portada, esa cara que tú reconoces as, eh, así pero hay un juego que a mí me encanta bastante y en el que realmente el llamativo principal es que <coughs> no hay un personaje principal como tal <coughs> el juego que quiero recomendar ahora se llama Rogue Legacy si usted alguna vez, alguna vez jugó el Castlevania Symphony of the Night Usted se va a sentir completamente en casa en este juego, porque se trata de eh, un juego un metro y venia. Entonces, normalmente, incluso, me llama también, me, me gusta bastante, porque otra de las, de las eh, razones por las que a veces los indies se vuelven tan interesantes o tan llamativos es porque emulan o copian una mecánica de un juego popular y le, le dan como una pequeña, un pequeño giro algo, le dan algo extra y entonces creo que Rogue Legacy es como la combinación de todas esas cosas porque como les digo no hay un personaje principal la, el, la mecánica del juego es igual a la de Symphony of the Night pues un, un caballero o un, un, una persona que tiene que ir pues por un castillo, tiene que ir buscando habitación por habitación, tiene que ir revisando cosas tiene que ir buscando upgrades para volverte más fuerte pero el twist aquí está es que normalmente al comienzo de cada castillo, el castillo es completamente generado eh, de manera, ¿cómo se dice? No, yes, procedural. De manera, procedural. exacto, procedural. Entonces quiere decir que normalmente usted nunca puede jugar el mismo, el mismo castillo dos veces.
0: Pero el castillo no es rock siempre.
2: Light. Ese es un rock light, sí, eso no, es un rock, rock light.
0: Exacto, entonces el castillo.
2: El castillo nunca va a ser el mismo Si usted quiere que el castillo sea el mismo Entonces tiene que pagar dinero Entonces obviamente el dinero que tú coleccionas Cuando vas jugando el juego Tú lo puedes utilizar para comprarte mejor armadura Mejores, mejores pistolas, mejores armas Pero si tú dices, no, ya yo estoy cerca Para pasarme el juego porque el juego tiene un final Y el, 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 el jefe aparece En algún lugar del castillo Y si ya tú sabes dónde está el jefe y quieres matarlo Tú puedes decir, voy a invertirme dinero en hacer que el castillo me aparezca, así igualito como lo dejé la vez pasada, pero entonces ya no puedo invertirle ese dinero en comprar las armas o la armadura que necesitaba. Entonces te pone a veces a pensar y eso hace que pues, te, te diviertas bastante porque tienes que saber exacto qué voy a hacer ahora. Se trata de simplemente coleccionar dinero o de tratar de pasarme el juego, pero incluso si no alcanzas a matar al jefe final, tú puedes jugar ese juego por horas, por días, por años y sacarle y, nah, y, y sí, diversión sí. infinita que creo que ya tengo un rato que no lo juego pero ahora simplemente pensando en él me da me dan ganas de ir a aprender el PlayStation a tratar de jugarlo otra vez y, a una, una, a y una ventaja que tienen este tipo de juegos indie eh, es que a veces los puedes encontrar en diferentes plataformas y los puedes tienen esa esa, esa modalidad de cross save entonces que tú puedes jugarlo en el PlayStation y si ya te, te tienes ganas de ir a jugarlo de pronto en el computador, lo puedes jugar en el computador. Y si después quieres a jugar en el teléfono en el cuarto, también lo puedes jugar en el teléfono y te guarda la grabación, entonces otro juego que realmente con, eh, eh, recomiendo muchísimo es este Rock Legacy, nuevamente no tiene personaje principal usualmente se llama Rock Legacy porque la, la idea es que tú eres el descendiente cuando tu personaje muere, el descendiente es el que retoma la historia y es el que va a abrir el castillo nuevamente y cuando muere es el hijo de esa persona el que sigue, entonces nuevamente excelente este juego recomendado también para los que les gusta esa mecánica de Metroidvania con un twist especial Qué bueno, chévere, interesante. Te gustan
1: mucho los, 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 los eh, roguelikes y road sí, likes. sí, 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 No lo puedo negar. Pues, tu obsesión por Castlevania, pues ahí está. Ahí está. Sí, ahí
2: ahí me dieron es. por donde era, sí. ¿Y no, te
0: has visto, <risa> y, no, y no te has visto todavía la serie de Netflix. ¿eh?
2: No la he terminado.
0: Papi, faltan, la, creo la, que la el último la episodio. La. Ah, pero está listo ya. Está sí, 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 sí pero cuál la de la de Castlevania. la Eso
1: de Richter viene, sí la de Richter sí, la, la van a hacer van a hacer la cómo se llama la estaban van a seguir haciéndola. la oiga
0: hablando de ahora que tú dices eh, este es el Ronald que le, le encanta le encanta estos estos juegos así rock -like, sí. los Rock Like los Rock y demás ese <risa> sentimiento yo creo que también, Yacete, yo creo que tú, tú que has jugado más Indies, yo creo que hay una, hay una particularidad con los juegos independientes y es que los juegos independientes también apuntan hacia, hacia el sentimentalismo. Eh, tocan fibras bastante delicadas con ciertos temas, ciertos temas, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, este juego que se llama Gris, no, estoy mal, no, no sé si tú lo habrás jugado alguna vez. Creo que te lleva. o, o sé cuál es. Que, es, sé cuál es. O, o uno que tú mencionaste una vez, que es el Spirit Fire. Spirit Fire, sí. Spirit Fire, que como que te ayuda en la, en la, en la pérdida de, de, de un amigo. O un juego también que también una vez tú mencionaste que era sobre un, algo que fue hecho con, con una persona que tuvo cáncer y demás. Bueno, no me acuerdo cómo fue la historia. <coughs> Pero sí, estos juegos independientes siempre tienden a, a, a tocar fibras, a pesar de que. Estos juegos no duran mucho, pero o es la historia o es la jugabilidad. Yo recuerdo que yo me pasé este juego llamado Brothers hace años. Brothers, no sé si alguna, bueno, ¿alguna sí, claro, claro, oportunidad. Claro. O sea, ese, ese, ese final, ese shit. <risa> <risa> o sea, yo, ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, sí, te deja, te, deja, te, deja, te, te deja tocado definitivamente.
1: No, y otra cosa que, que muchos de los juegos indies trabajan mucho con la cuestión de la, de la psicología hay un juego que, que yo quiero jugar, que no, que lo, dos juegos eh, que quiero jugar, que están entre los mejores indies, pero pues, no vamos a hablar de eso, eh, son el, el, el Omori y el... Um, Estuvo
0: Game por cierto.
1: Sí, y el Undertale, que lo te, ya Undertale. Yo, lo, lo tengo en la, en, la, en la Steam Deck, que son juegos que o sea, trabajan mucho con la psicología de la persona. Sí. Entonces, el, el, el Omori parece que fuera de, de, de horror, o sea, es, es de horror técnicamente, pero trabaja mucho con los demonios que tenemos por dentro y que los expresa a través de, de, de otros monstruos. O sea, es un juego bastante, eh, bastante bueno. Eh, bueno, o lo, o, lo que, o lo que he escuchado y obviamente que el Undertale también es eh, considerado pues, una de las joyas de los juegos indies sí. Que si, si alguien lo ve y ve, y ve los gráficos, pues, pues se va a echar para pues atrás. Esto,
0: es que esta mierda. pero a los años no, 80, 90, pero no. Sí
1: pero obviamente que, que toca, toca como experimentar, toca jugarlos, y, y bueno, ahí, ahí estamos.
2: No, y lo bueno es que son bastante atractivos, Jessy, porque ahora que mencionas Undertale, ese es un juego que Rafa ha estado jugando, yo lo, lo, hace poco lo vi jugando, el le pregunté qué se llama ese juego, también como dice Neri qué es esto que estás jugando tú con unas gráficas así como de, 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 del Nintendo, de, de, del Atari, y le, no tenía una idea, le pregunté de ¿qué estaba jugando? Y me dijo, me dijo Undertale y yo enseguida, ah, claro, ese juego yo he escuchado muchísimo y hasta donde entiendo usualmente en las listas de juegos indie aparece siempre de primero, de... segundo,
1: de tercero Sí, porque es un juego que, que técnicamente por ejemplo te da, te da la, la opción de no matar a nadie Sí o matar, entre comillas y de como las decisiones que tú tomas, si mates o no mates, luego te va mostrando cosas, te va también vas jugando como con tu... Bueno, y otra cosa que me gusta mucho de los indies es que a veces rompen con esa cuarta pared, y como lo que pasa en Inscription, en Inscription llega un momento en que te rompe la cuarta pared, y ya te O sea, que no lo puedo decir porque ya Pero sí juega con la cuarta pared, que hasta uno dice, en un momento uno dice, es la verdad. O sea... Pero, pero te metes tanto que, 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 que eso pasa y, y yo siento que y luego que, que quiero traerles a continuación eh, son esos juegos que te, haces, te hacen sentir cosas, te hacen despertar emociones cosas. y ese juego indie que quiero hablarles eh, es, es Firewatch el Firewatch eh, ¿por qué lo traigo? por la sencilla razón de que me hizo sentir la soledad Vivo. que se siente <ríe> Bueno, un poquito sí porque en un momento o sea tú te sientes como eh, eh, para explicarlo de Firewatch tú eh, te fuiste por, te, perdiste a tu esposa técnicamente entre comillas y tú te vas a trabajar a una torre de vigía en un bosque y tu única comunicación con el mundo exterior es es un es un radio un un, un walkie con con como con la que con la mujer que que maneja todos los otros los, los otros eh, eh, rangers Sí, no Al principio torres, simplemente sí. es lo que exactamente buscar cosas que haces el ranger, te dan como una tareas, pero se va volviendo una historia, una historia, una historia, una historia, una historia que en un momento te juro que o les juro que dije, o sea, me sentí solo, o sea, me sentí como si estuviera yo en el bosque y solo y como que miraba hacia los lados y verdad, o sea, hasta que no estás en un videojuego, pero me metí tanto en el, que, que sí me que, que sí me encantó y sobre todo porque también es un juego que eh, que trabaja mucho con la pérdida. Así como, como decía Daleris ahorita, este es un juego que tra trabaja con, con la pérdida, ya sea de seres queridos o, o, o de pronto de, de gente que por una enfermedad ya no te recuerda. Entonces son, son, son cosas que... Y, y la comunicación que se establece o el vínculo que se establece entre tú como jugador y con la, con la guarda esa que, que, que cuida es, es tan intenso que se vuelve un vínculo eh, bastante fuerte entonces Firewatch para mí es de esos juegos que siempre voy a recordar porque a pesar de, de su jugabilidad, bueno no, 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 no a pesar porque simplemente es un walking eh, 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 simulator, simulator sí, sí. Pero, pero vas eh, buscando pistas vas haciendo cosas, incluso te permite tomar de decisiones, o sea uno cuando está con los, eh, hablando con los otros tú puedes decir esta opción, esta opción" y depende de eso también se va, se va creando como, como un, aunque creo que el final, creo que tiene dos tres finales si no estoy mal pero pero sí es un juego bastante interesante y que es un misterio que hay que resolver. Y un misterio bueno, un misterio, que, misterio que te misterio va a tener entregado. misterioso.
2: ¿sí? No, eh, ahora que lo mencionas, también yo lo jugué y, y algo que he visto también mucho que, que apelan a este tipo de, de juegos indie es eso, como que te dan te dan a, te aparentan que la historia tiene que ver como con fantasmas o como con espíritus y como dices tú mismo, y así, a fin de cuentas están tratando como de mirarte como, exacto, ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Quién es el demonio realmente? ¿Tú eres el demonio? Y bueno, vamos a ver cómo te ayudamos a, a identificar eso y tratar como de, de, de que te vuelvas una mejor persona. Entonces, como tú mismo lo dices, ese Firewatch, creo que exacto, te pone como ese misterio de que hay un, un, un monstruo escondido en el bosque, pero a fin de cuentas el monstruo como no existe. El monstruo a fin de cuentas eres tú y de qué manera tú exacto interactúas con otras personas, cuáles son como tus prejuicios y lo demás. Entonces me gustó bastante Fire, eh, Firewatch por eso. Creo que otro también que se parece muchísimo a, a ese es Outlast, que también al principio te, te venden la idea de que no, que estás en un, ese creo que es a la reversa, te hacen creer como que no, eso no aquí no hay nada de monstruo, aquí son solamente personas. Eh, psicópatas que le están matando pero al fin de cuentas al final si sí ves que viene como esa parte sobrenatural y me gustó también bastante esa historia que se vio en, 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 uh, en Outlast también lo recomiendo para las personas que, pero, que Robert, no tienen miedo que no tienen miedo por eso,
0: Robert, precisamente yo cogí ese Outlast yo pensé que, o sea, no, no, la verdad nunca le he dado de hecho lo tengo, pero nunca, o sea, yo pensé que era un juego de terror, juego así de, de jump jumpscares, siempre pensé que era algo así
2: Sí, o sea, sí, porque te, tiene, esa, tiene esa, esa mecánica de que la cámara apunta, o sea, es oscuridad completa y la cámara es la única fuente de luz y si te van acabando las baterías, entonces obviamente tienes que ir buscando baterías rápidamente. Y ahí, es,
1: es, es, estilo Rec, creo. Exactamente,
2: y hay obviamente Unas criaturas que te están persiguiendo Pero obviamente eso es lo que tú crees Ah, el juego se trata simplemente de ir corriendo Uy, Escapándose de las criaturas Pero cuando vas jugando te van dando información También es una especie de walking simulator Te van dando información Y después tú al final te das cuenta oh Ok, esto no me lo estaba esperando Y te queda una, una experiencia bastante, bastante buena Pero ese no es el juego Que quería promocionar A pesar de que no me están pagando nada El juego que quería promocionar, que creo que es como una una de las excepciones que se ven dentro de este campo indie es un juego de deportes y que es bastante popular y yo creo que hay muy poca gente que a estas alturas no lo haya jugado porque estuvo incluso gratis en PlayStation Plus hace unos años creo que incluso lo han regalado también en
0: el Game, en, Pass,
2: en, en el Game Pass en Steam y bueno de que hecho
0: ya sé con el que estás
2: hablando que co combina carros a toda ah, velocidad no, 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 no. y también eh, un, un balón de fútbol y estoy hablando de Rocket League que es un juego que yo también le dediqué una cantidad, un juego adictivo. Ahora,
0: ese juego sí es divertido y como Excelente. Dices, adictivo. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, sí. bueno, bueno. Ese sí, juego señor. hasta le
2: saqué platino. O sea, <risa> me gustó tanto que hasta le saqué platino. Yo me dediqué creo que por como por un mes completico a jugar Rocket League y me volví bastante bueno. Hasta que obviamente te das cuenta que siempre hay alguien mejor que tú y ya después ya lo dejé. Siempre hay un
0: chino que te gana?
2: Sí, pero exacto, es fútbol con carros. Tienes que tratar de hacer piruetas para tratar de hacer el gol en, en, el, en el, arco con, el arco contrario. Y los carros tienen diferentes, tienen diferentes skins. Tú puedes colocar el carro de Batman, puedes colocar el carro de Rápido y Furioso. Puedes ponerle llantas grandes, llantas pequeñas. A fin de cuentas, todo eso solamente son como, como cosas cosméticas del juego. en La base completamente es fútbol con carros. Y el que haga más goles es el que gana al final de cuentas. Yo creo que en estas alturas ya no tiene tanta... Tanta, tanta, tanto público como lo tuvo antes pero si todavía no lo ha jugado, también le recomiendo que le dé la oportunidad a Rocket League se va a divertir, por lo menos le, ma, menos, de, menos de cinco partidos no, no va a poder jugar, así de divertido es el juego.
0: El juego es muy divertido yo lo jugué también Ronald, espectacular la, la, una vez yo lo intenté jugar sin, sin internet, yo dije que es esto pero una vez que lo jugué en línea eso es muy sí. divertido, divertidísimo y precisamente hablando de juegos en línea eh eh, ustedes saben que hace poco, no hace mucho, se llegó esta ola de, de, de estos juegos estilo eh, <risas> Battle Royale.
2: Pensaba que iba a ser una ola de delincuencia.
0: <risas> Qué azotaba. Hey, Barro de Hablada acá. <risas> ¡Camina de delincuencia! <risas> no, bueno, yo le decía que... <risas> Yo le decía que hubo eh, una, una temporada en que todo era Battle Royale, todo era Battle Royale, pero un Battle Royale de disparo, bueno, ustedes saben lo que, lo que se fue, el... el, el ¿Cómo es que es? PUBG. PUBG, for eh, Fortnite, entre otros. Pero lo fueron adaptando y no hubo una muy buena adaptación que... qué cosa tan impresionante. Yo también me, me emperré con esto, que fue con el Fall Guys con el Fall ah, Guys. Claro, Yo sí, me acuerdo sí, sí. que en esa época que Fall Guys había destronado a un juego, a un juego que en esa época también era, era AAA, pero le fue tan bien a este Fall Guys que lo dejó tirado y todo el mundo estaba pegado con el Fall Guys. Y de hecho, todavía es la hora y todavía se sigue jugando The Fall Guys. Sí, sí, sí. Un juego muy divertido, muy chévere, eh, estilo también eh, Battle Royale Sí, wipeouts,
2: eh, así los que conocen ese programa, wipeouts, así son eh, como eh, cosas como deportivas, así tienen como eh, de, desafíos que tienen que saltar, agarrarse de manijas, y el último que llega al final, ese es el que gana. Sí.
0: Pero fíjate que siendo un independiente, destronó, si me pasa en estos momentos, voy a buscarlo, se pasa completamente, con salieron al instante y destronó completamente al triple porque es que ese sí, juego, sí. el Fall recuerdo Guys esa
2: es, sí, yo es la
0: extremadamente divertido y es muy bueno, es más cuando tengo yo la oportunidad, yo entro al Game Pass entro, ta, ta, he hecho un partido ah, ya perdí oh ya, ya, ya. Creo, que, creo que una vez casi, creo que quedé como el segundo o el tercero pero nunca he podido ganar un, un, un partido de eso de, de Fall Guys que es muy divertido, recomendado por cierto aquellos quienes que tengan el Game Pass ahí, ahí se encuentran el Fall Guys o, o lo puede adquirir en, en PC, ah yo lo compré en PC, me acuerdo o compré en Steam, porque quería vivir esa experiencia, pero es muy divertido, completamente. No, y recordar a la gente que
1: eh, Minecraft empezó como un juego indie, para que la gente, para que no crean que...
2: Sí, sí, claro.
1: Pues, eh, pues también a veces hay, hay indies que se tropiezan con esa fama, hay unos que no mantienen, pues ya otros que, que, no, que no tanto. Y bueno, y también... Bueno, no sé si considerarlos indie o no, no sé cuál hacer pero por ejemplo están en todos los juegos que salen en, en Ichio, eh, todos esos juegos que se pueden jugar ahí por, por página web, que eh, pues eh, hay mucha gente que los que los juega yo por por ejemplo no no lo hago mucho, pero pero también hay formas de jugarlo, y sobre todo que muchos de los indies no o se pueden correr en cualquier computador, pueden correr en, en cualquier equipo. Y la gente también tiene que que pues darles y, 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 sin, y sin ningún problema. Eh, obviamente que hay muchos más Indies sobre todo, bueno, está el Hollow Knight, está el Celeste, pero el Celeste, bueno, eh, no sé si algunos de ustedes lo han jugado, yo no he jugado ninguno de esos, pero también es
0: bueno recomendarlo, es bueno que la gente pues, pues lo juegue. No, yo sí puedo recomendar, ahora, ahora que lo menciona Yesid <coughs> el Hollow Knight. Recomendado 100% Ronald, te lo recomiendo a ti, a ti que te gustan los lo, lo Metroidvania, pero es una mezcla entre Metroidvania con eh, Bloodborne. ¿Cuál es este tipo de huevos? Soul Likes. Son Likes, exactamente. O sea, si, no, no es difícil, no es difícil pero tiene esa que te mata y tienes que regresar a ese mismo lugar para recoger la experiencia, el dinero que has conseguido y la historia también tiene su, su toque así oscuro, pero recomendado también al 100%, de hecho un amigo me dijo no, eso ha sido el mejor Metroidvania que he jugado en toda mi vida y palabras mayores sí, sí, habría sí, que intentar, está gratis por cierto en el, el Game Pass y entre poco
1: se viene el Sex Song, que sería sí. la, la secuela de, de hecho hay mucha gente que está esperando eso, la, la secuela, sí. porque dicen que es... es... Eh, a mí lo que me, me, me bueno, yo de hecho lo, lo tengo ahí lo compré en el Steam eh, es que dicen que el juego es algo como Souls-like entonces eh, eso también lo, como que me aleja un poquito de, de jugarlo, pero quiero intentarlo a, eh, a ver qué, 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 qué tal eh, no sé si están de acuerdo conmigo pero también muchos de los juegos indies eh, usan la, la, la mecánica de los puzzles para, ah, para sí, poder claro. para poder sí, sí, sí. Eh, eh, no éxito, sí. sí, y hay uno que es, es, es un éxito que dicen que también es el Souls-like de los juegos de puzzle que se llama The Witness The Witness, sí, sí, sí que dicen que es bastante La verdad es que no, no, no
0: lo he, no he escuchado para nada
1: Sí, que es bastante complicado hacerlo, entonces eh, si tienen tiempo señores cuarentones, si tienen si lo quieren jugar eh, eh, pues totalmente recomendado
0: Pero eh, y así, antes sí, antes me... te interrumpa, es que lo que pasa es que o sea, tú, de pronto, como tú, tú lo acabas de mencionar, lo que pasa es que tenemos un background. En mi caso, yo tengo una cantidad de juegos por, por jugar que yo digo, quiero jugar un, un juego indie, pero ah, me, me queda a veces difícil. A veces lo intercalo. Entonces, acabo de terminar uno, cojo el otro, pero ya tengo el otro aquí y, voy intentando sacar, mira que uno no le da tiempo de, de, de coger uno que otro indie. Y eso que son rápidos y fáciles de jugar, entre comillas, claro. Pero por eso se nos acumula tanto juego que uno quiere pasárselo, pero... Hombre,
1: no da? Sí, eh, bueno, y, y como se hace mucho, es mucho. Yo aquí, de dentro de todo lo que hablamos del podcast, de que comenzamos no hoy, sino de antes, pues ya les he mencionado el Disc la uh, Bueno, Journey, técnicamente creo que sí, cuando comenzó era un indie, aunque bueno, ya está bajo la batuta de la. Um, de, de Playstation hace poco jugué el Doki Doki Literature Club y que pues para la gente que, que esos temas de depresión como les decía con lo de la psicología y todo eso parece un juego de de, de moras chinas de, de cómo se llama de, de estas
0: eh,
1: no no no, no. Hyundai, no, no, no.
0: Hyundai, 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 hey,
1: pero trabaja bueno también mencionarles Paper Please también que es muy bueno que tiene como Por 20 supuesto. finales también. Y con, me quiero ir... Con el, no, no es que sean de los mejores juegos de la historia ni nada, pues, sino pero, pues, de los que me han marcado. Eh, eh, Her Story. Yo hablé de ese juego un poquito acá. Y Her Story, a pesar de que no parezca un videojuego como tal, me parece más una aventura interactiva eh, multimedia, de la mecánica que tiene de ir buscando videos, eh, uno pone uno, uno, uno es un detective, entonces eh, entra a la, 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 la base de datos de la policía y empieza a poner palabras en el, en el buscador y las palabras te van mandando a videos, no reproduciendo reproduciendo videos y también es desentrañar un crimen que, 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 que ocurrió y porque ese juego para mí me marcó porque es de los juegos que cuando se termina uno dice Epa, esto pasaba así, no sé qué, quiero ir a internet a ver qué piensa la gente de la teoría que tengo yo sobre el juego y pocos, pocos juegos en la vida me han hecho hacer eso y Her Story lo, lo, lo hizo, entonces hay gente que está en un bando, gente que está en el otro, yo parece que estoy en el bando menos popular, pero que tiene como más asidero en las cuestiones de las de las eh, pero aquí no se puede divulgar para no dañarles el, el juego.
0: Oye, sí, una pregunta, una pregunta. Ya que tú jugaste Her Story, que tú mencionas que era como una aventura interactiva, eh, immortality también es parecido o, o es algo diferente? Sí, también.
1: De, de hecho, eh, immortality y ¿cómo se llama el otro? Telling Lies, que es del mismo, Lies. Eh, el mismo, el, el mismo eh, autor, también de videos de gente eh, real, eh, Immortality que fue uno de los mejores juegos del año pasado. Lo iba a jugar en el Game Pass. O sea, lo había descargado y cuando lo fui a jugar ya me decía que ya lo habían quitado del, del, del Game Pass, el, el Inmortality. hecho es que comprarlo. Eh, es, de, de, de dureza no. es que ese es el problema. que O sea, comprar más de lo que ya tengo y ya, o sea, sí, esta semana sí, sí, sí. No, todas estas semanas no he querido comprar nada. A más duro que mojón de porque... Robocop porque no, es que tengo, tengo bastante bastantes juegos ahí en el, en el backlog y como les digo, o sea sí,
0: sí, 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 tengo así, que
1: así. tomar una decisión si soltar de Witcher o no, pero, pero bueno y no lo suelten, la, no lo sueltes suéltalo, y,
0: suéltame, bueno, suéltame,
1: y, uh, y hacer unas suéltelo. menciones unas una menciones especiales a Superhot que también es juegos gráficamente más sencillo que se pueden eh, eh, imaginar, pero simplemente, si usted se mueve, el juego se mueve, o sea, se mueve el mundo, se mueve el tiempo, y es disparar, de matar, es espectacular, de verdad, y lo tengo para VR, lo, lo probé 15 minutos, yo dije, me tengo que parar, porque ya ten, que estaba jugando otra cosa, pero en VR es súper impresionante, porque se ve las balas que vienen, se ven los, las botellas, pero es súper es, es bueno, entonces, eso, y hacer otro que se llama Oxenfree, Free, creo que con mi, que comienza ah. del, del podcast de sí, los sí. primeros programas que tenemos lo, lo, y es un juego que, que está en Netflix o en sea, Netflix ya tiene juegos de ellos, ellos compraron el estudio y es un juego que vale la pena jugar porque al final te dice mucho de, la, de tu personalidad, de acuerdo a las decisiones que, que tomas, si lo juegas tomando las decisiones como tú eres la verdad es que es, es, una, es una experiencia eh, eh, muy positiva y por eso pues, pues lo, lo recomiendo eh, eh, totalmente está también que en Tokyo Road Zero Ahí tienen que leer bastante, tienen que leer bastante, pero de verdad, un juego. Muy... Y obviamente, pues el disco Elysium, que siempre lo digo, pero no voy a hablar más de él. Entonces, señores, no sé si tienen algunas menciones especiales que quieran. A mí sí,
2: a mí sí me gustaría también, ya para finalizar, hacer unas menciones especiales, porque aquí me podría yo también alargar sobre por qué me gustan tanto lo, lo, los juegos estos de Roguelite, pero eh, principalmente me gustaría aquí me, uno que no es Roguelite, es más bien un metroidvania se llama Guacamele
0: también Guacamole, es como claro.
2: exacto Guacamili, bueno. creo que ese es el nombre sí, sí, en, sí. En, en, en inglés y e, excelente también exacto aquí eres un luchador no eres no eres un vampiro ni ni, ni, un, ni una ni un caballero sino eres un luchador mexicano pero exacto tiene todas las mecánicas de exacto el mapa tienes que abrirlo todo tienes que buscar eh, upgrades para tu personaje y es una historia bastante como cálida o sea se siente como ese 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 calor latinoamericano en el juego entonces, por eso me gusta, me gusta muchísimo. Obviamente, creo que el año pasado eh, hablé muchísimo de Darkest Dungeon, que es ese juego de...
1: Tu Nemesis. De, en,
2: el, tu nemesis. nemesis sí, mi Nemesis, que todavía no le he pasado. No, y no, creo tú, que nunca me lo vaya a pasar. verdadero
1: Nemesis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese que nunca te pusiste? Que te rabia, que es antiguo. No, el... ¿Metroid? El, no, no,
0: no. no el, ah, el, ese de... Soul Rey.
2: River. River, River, okay. sí. No, ese sí es el propio Nemesis <risa> Pero el, 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 el Darkest Dungeon ese, ese es mi Nemesis Pero porque me, me, me desafía realmente Porque o sea me tocaría dedicarle muchísimo tiempo Para tratar de maximizar mi, mi trayecto de juego Y esa es la cuestión en la edad en la que estoy Ya yo no, no tengo tanto tiempo para eso Yo creo que si, si estuviese de vacaciones Y perdiera el trabajo De pronto sería el mejor no, momento no para puedo, voy a
1: perder el trabajo
2: no, exacto, sé, es como una, hipo, una, una cuestión hipotética. Ya ve que
1: R R Ronald va a renunciar para jugar a Darkest Dungeon. <risa> no, para
2: sacarle el traje de platino a Darkest Dungeon.
0: <risa> ¡Me lo pasé al fin! 80 años.
2: No, pero eso lo recomiendo Sin bastante pensión. para la gente que, que le quiere sentir como ese desafío de que, bueno, muéstrame a ver y, y vamos a tratar de, exacto, eh, MinMax, eh, mi, mi trayecto para, para podérmelo pasar porque requiere bastante suerte también. A pesar de que tú puedes utilizar una estrategia todo depende de los dados, o sea, de lo, del número que produce el computador. Y, y por más estrategia que tengas, si te salen malos números, pues no vas a poder pasarlo y te toca comenzar todo de nuevo. Entonces recomiendo por completo Darkest, uh, Darkest Dungeon. Otro que no, y también... Y Ronald, de pronto, antes de, que, de ¿sí?
1: que sigas y que el 2 es aún más perro y... Es, ni siquiera lo ha intentado el 2 sí, no, 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 que, no, no, no. Que, que lo sacaron en every release y tuvieron que bajarle un poquito la intensidad porque esa, a, era incluso hasta un poquito más cruel que el, que el... No, no,
0: no.
2: otros dos juegos que me gustaría recomendar para los que ustedes, para las personas que tienen niños eh, o que tienen amigos que les gusta jugar así en grupo eh, uno se llama eh, eh, Knit Hawk que son como, como peleos, eh, juegos como de peleas de espadas, como esgrima, creo que es la palabra así. Entonces la idea es que son exacto te están haciendo esgrima, si tú matas a la otra persona, tienes que salir corriendo y tratar de cogerte la bandera. Pero obviamente en ese camino, si coger la bandera, él vuelve a aparecer, el enemigo vuelve a aparecer y otra vez tienen que pelear. Y entonces está como así moviéndose en el mapa. El primero que mate al otro y que coja la bandera es el que gana el juego. Excelente y muchísima diversión. Otro que también me llama, que juego muchísimo con mis niños, se llama Gang Beasts. Ese juego me gustaría alguna vez jugarlo con ustedes porque las risas que saco yo, incluso a Marlena, mi esposa, que no le gustan los videojuegos, una vez le, le di el control para que jugara, para que jugara Gang Beasts y, y la vi en el, casi, casi tirada en el suelo de la risa porque las cosas que pasan en estos juegos son, son, son muy divertidas. Eh, otro más que también tiene esa misma ese, ese mismo, eh, temática de juegos en, en grupo es eh, Overcooked. Ahí cada persona tiene como, es una cocina y cada persona tiene como una función específica y la idea es crear eh, hamburguesas o sopas y obviamente todo va con un tiempo entonces toca jugar como sincronizado pero al mismo tiempo te diviertes muchísimo y ya lo último que me gustaría comentar que creo que es un juego que a pesar de que no hablo mucho de él si alguna vez alguien me pregunta a mí ¿cuál es el juego que tú te llevarías para una isla? si no tienes acceso a más nada te puedes llevar un solo juego y te lo llevarías para una isla para jugar por siempre ese juego se llama Don't Starve, también es un roguelike, pero ese es un juego que tiene unas mecánicas de, de, exacto, tan, tan profundas que si tú, no, si tú no miras en internet, tú no vas a poder sacarle el mayor provecho a ese juego. Es un juego de sobrevivencia. Tienes que, como el nombre lo dice, don't starve, no te mueras de hambre. La idea es que tú no te mueras de hambre, tienes que buscar comida, tienes que buscar una casa, no te puedes morir de frío. Pero hay tantas cosas que pasan, tantas criaturas que te pueden ayudar, tantas criaturas que te hacen daño. Excelente ese juego. Como le digo, no, no hablo tanto de él porque no lo juego tanto, porque en algún momento siento que me abruma tanto la información que me toca procesar, pero para las personas que tienen tiempo, nuevamente si están desocupados, dejen el trabajo, <ríe> renuncien mañana y pónganse a jugar Don't Star. Recomendado 100%. Eh,
1: yo pues, uno antes que se me olvidaba, lo jugué eh, hace, hace, por el año pasado, hace poco, entre comillas, es el Asphalt Dusk, As Fall Dusk, Falls, perdón, que <ríe> es, es un juego que de verdad de tomar eh, decisiones también un, una digamos una, una forma artística como pixelado como de moverte en fotogramas sí. y de verdad que vale la, la pena to eh, eh, totalmente está en el Game Pass eh, y baratísimo sí, sí, y pues también lo tengo por ahí mí, sí. hay muchas 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 cosas buenas por jugar el primer Ori también eh, también me, me gustó bastante que lo pero bueno eh, vamos ¿Tus últimas recomendaciones?
0: No, no solamente puedo recomendar uno solo voy a ser muy sutil porque yo la verdad es que no soy tanto de indie he jugado uno que otro pero sí he tenido la, la recomendación del Game Pass y he tenido la, la oportunidad de jugar uno que otro pero yo soy ustedes saben, me gusta Zelda eh, estos juegos, de hecho este juego solamente he jugado dos Zelda, dos Zelda que han abarcado prácticamente todo el año y les voy a recomendar a todos aquellos quienes son, les gustan este tipo de juegos aventureros el jueguito del zorrito, el famoso Tonic. Es un jueguito ah, claro, sí. muy chévere. Eh, las gráficas son muy llamativas, son muy lindas. Y lo que llama la atención de esto es que tú, conforme vas avanzando en el juego, eh, eh, va, vas, vas abriendo el manual el manual de instrucciones del juego, como antes lo venía en los juegos de antes, que tenía el manual, y tienes que ir traduciéndolo poco a poco. Lo mismo, igual que, que este estilo de juego de, de um, oh my gosh, eh, Hollow Knight, la misma cosa, se si pierdes en un lugar, tienes que regresar a ese lugar para recuperar todo lo que hayas perdido. Y chévere porque tienes tu espada, tienes tu escudo, es un Zelda, pero antropomorfo. Entonces, recomendado, un zorrito, sí, el zorrito, como lo llamo yo. Recomendado a todos aquellos que les guste la Ojo de Aventura.
2: Perfecto. Para los zorros y las zorras.
0: Bueno, entonces... ¡Zorro! Este,
1: este Vamos, episodio madre. de recomendaciones de recomendaciones para indies, para gente ya eh, age, adulta. Bueno, esperemos que les haya gustado, esperemos que puedan jugar y y si algún, alguien quiere poner algún otro juego que no hayamos mencionado acá, pues eh, bienvenido sea ahí en los comentarios. Estamos para eso. Y bueno, creo que, señores, hemos llegado al final. Ya Ronald está casi ya... Sale el sol en Bélgica y Ronald todavía por acá. Entonces, sí, es nada. Hay que, hay que ir despidiendo ya el, el, el episodio. Bueno, yo, Jesse Rodríguez, desde acá, desde West Colombia, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Les mando un gran saludo un gran abrazo, cuídense mucho, ya está llegando diciembre, cuiden la prima eh, para que compren toda la, la ropa que tienen que comprar entonces me despido, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, Ronald
2: eh, yo sé que obviamente ya vamos saliendo, ya es hora de dormir, no hablamos de noticias pero me gustaría comentar esto y sobre todo haciendo como esa, ese contraste estamos hablando de Indies y lo que voy a comentar es en completamente la otra dirección se viene GTA 6. Ya viene por ahí el trailer en diciembre y ya me comenzó a salir esa saliva por el lado de la boca porque ese juego, Dios mío, o sea, el 5, todo como lo vivido de una manera tan especial y obviamente pues me motiva de pronto también a intentar el 6. Así que los que están en la expectativa, lo siento, hay filio, hay filio y bueno, esperemos que pronto tengamos un poco más de información y que de pronto ya a esta temporada en el año que viene estemos jugando el GTA 6 me despido de ustedes también, hasta la próxima
0: bueno y aprovechando de que estamos despidiendo con noticias, me despido con una excelente noticia de parte de Nintendo se viene la película de Zelda pero una película, todo el mundo pensaba que la película iba a ser película animada yo esperaba que hubiese sido una película animada con voz en link y todo pero nada, tenemos live action y que, y que, Zelda,
2: y que Zelda va a ser que Morgan Freeman. Vi no, por ahí una foto.
0: No, Tom Holland va a ser lindo, por ahí es como no. me metió en todo. No,
2: no, pero ven acá, Zelda no es el, ¿Eh? el, niño. el niño. Yo vi la foto que Zelda y que va a ser Morgan Freeman. Lo vi con la ropa y todo puesto así no. en una foto.
0: era el hijo de Willem Smith. <ríe> <ríe> menos mal que no la va a hacer Netflix ni la va a hacer Disney, porque si no, algo sí, sí Morgan Freeman, Freeman, sí. Morgan Freeman. Entonces, chicos. <ríe> Nos veremos dentro de tres años más o menos. Estaremos mencionando sobre la película de Zelda. Esperemos lo más seguro que sea culo vaina mala, pero bueno, vamos a algo que van a salir. Así que <ríe> eh, noticia, noticia impactante. Así que a todos los que nos acaban de escuchar, pues les mando un abrazo. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado a tres profesores eh, hablando sobre videojuegos. Y como siempre, les mando un cordial saludo. Espero que en el próximo episodio nos acompañe. Así que nos vemos en el próximo episodio de su podcast, Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.